0: Willkommen zu China ungeschminkt, dem Podcast für alle, die mehr über China wissen wollen. China präsentiert sich als selbstbewusster Player auf der Weltbühne. Westliche Kritiker stellen China gerne als aggressive Supermacht dar. Beides stimmt, aber das sind nur zwei Facetten, vielleicht sogar konstruierte Bilder von China. In Wirklichkeit hat China viele Gesichter, positive wie negative, junge wie alte, schöne und weniger schöne. Es gibt das Bild des Reichtums und der Armut, das der erfolgreichen Privatunternehmen und der ineffizienten Staatsunternehmen, der gut ausgebildeten Kader und der armen Wanderarbeiter, der Innovation und das der Korruption, das des Feminismus, der liberalen Jugend und viele, viele andere mehr. Diese Bilder und Gesichter alle zusammen machen China aus. Und sie machen es für uns so kompliziert, mit China umzugehen. Wir wollen mit euch einen Blick hinter die Kulissen werfen und China ungeschminkt kennenlernen. Denn nur wenn wir das ganze Bild kennen, können wir gut durchdachte Entscheidungen treffen und den richtigen Umgang mit China finden. Wir sind Klaus Mühlhahn, Anja Blanke und Julia Hess.
1: Schön, dass ihr wieder in unserem Podcast reinhört. In dieser Folge sprechen Julia und ich über die Bedeutung der Jugend bzw. Jugendbewegungen in China. Bei der Vorbereitung haben wir bemerkt, dass es wieder so viel zu sagen gibt, dass wir heute einen aktuellen Aspekt rausnehmen. Heute soll es um die Rolle der Jugend im Staat gehen und warum der chinesische
2: Staat da so besonders genau hinschaut.
1: Der Begriff Jugend
2: bleibt ja erstmal etwas vage. Wir verstehen für diese Folge darunter vorwiegend die Generation Z, also die zwischen 1995 und 2005 Geborenen. Im wissenschaftlichen Kontext meint der Begriff Jugend meist Personen bis zu einem Alter von 35 Jahren. Über die chinesische Jugend war in den letzten Monaten wieder einiges zu lesen. Wir haben in der letzten Folge schon über die Nachhilfeindustrie und das Gaming gesprochen, was beides laut der chinesischen Regierung einen schlechten Einfluss auf die Jugend hat. Und es gibt seit letztem Jahr ein neues, wenn man so sagen will, Phänomen, das mit den Begriffen Involution und Tangping umschrieben wird. Tangping bedeutet wörtlich übersetzt "flachliegen".
1: Kern der Bewegung sind insbesondere gut ausgebildete junge Berufseinsteiger zwischen Mitte 20 und Anfang 30, die passiven Widerstand gegen den Druck der modernen chinesischen Leistungsgesellschaft ausüben. Und es sieht so aus, dass sie ihre Arbeit ruhen lassen und buchstäblich nichts tun. Entspannen, abhängen, die Seele baumeln lassen und dieses Nichtstun wird dann im Internet kultiviert. Auf chinesischen Social-Media-Seiten taucht der Ausdruck in letzter Zeit immer häufiger auf. Der Hashtag Bilder wie junge Leute zu Hause Tangping frönen hat über 200 Millionen Aufrufe auf der Plattform Weibo. Was steckt da aber eigentlich genau dahinter, Julia?
2: Schon seit Jahrhunderten gilt es in der chinesischen Gesellschaft als erstrebenswert, zu lernen und sich weiterzubilden. Und es gab auch schon immer einen starken Wettbewerb um bestimmte Positionen in China. Aber besonders seit der Reform- und Öffnungspolitik sehen sich die Chinesen einem unerbittlichen Wettbewerb untereinander ausgesetzt. Schüler und Studierende konkurrieren um Plätze an den besten Universitäten und werden von ihren Eltern auf Leistung getrimmt und ständig dazu angehalten, mehr zu lernen und auch mehr zu arbeiten. Die Eltern haben es selbst erlebt, dass es möglich ist, durch diese harte Arbeit aufzusteigen. Und das wollen sie für ihre Kinder natürlich jetzt auch. Eine Ausbildung an einer guten Uni, Auslandsaufenthalte und harte Arbeit im ersten Job gelten als der beste Garant für eine erfolgreiche Karriere. Und deshalb tun die Eltern auch wirklich alles, damit die Kinder diesen Weg einschlagen.
1: Laut dem Bildungsministerium in Peking machen rund 9 Millionen Chinesinnen und Chinesen in diesem Jahr ihren Abschluss an einer Hochschule. Noch nie war die Zahl so hoch. Im Vergleich zum Jahr 1975 hat sich die Zahl der Universitätsabsolventen versiebenfacht. Heute besuchen etwas mehr als 50 Prozent einer Altersgehorte eine Hochschule. In den 1990er Jahren waren es noch knapp unter 10 Prozent. Aber so einfach ist es dann doch nicht. In den letzten Jahren war es auch in China nicht mehr so selbstverständlich, alleine durch eine gute Ausbildung eine gute Stelle zu finden. Und sicher sind diese Arbeitsplätze sowieso auch nicht. Wegen der Corona-Pandemie gab es für viele junge Menschen massive Probleme mit dem Berufseinstieg, ähnlich wie bei uns auch. Und für sie hat sich die Hoffnung, durch eine gute Bildung einen besseren Job zu finden, erst einmal nicht bewahrheitet.
2: Und diejenigen, die mittlerweile im Arbeitsalltag angekommen sind, vermissen einen Ausgleich zwischen ihrer Arbeit und Freizeit. Insgesamt ist die Arbeitswelt im modernen China allerdings auf maximale Leistung ausgelegt. Da gibt es zum Beispiel den Begriff 996-Kultur, welche die Arbeit von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends sechs Tage die Woche beschreibt. Jack Ma hat das Konzept noch vor kurzem öffentlich gepriesen, woraufhin es dann auch Kritik hagelte, dass die reichen Unternehmer die Arbeiter wirklich stark ausnutzen. Und es ist interessant, weil diese junge Generation ist eine der ersten
1: in der modernen chinesischen Geschichte, deren Angehörige sich mehrheitlich keine Gedanken über existenzielle Fragen machen müssen, wie etwa darüber, ob ihre Familie genug zu essen haben wird. Stattdessen stellen sich manche von ihnen Fragen wie, was will ich für mich selbst, was will ich für meine Familie, für mein Land und was bedeutet es heute in der globalisierten Welt überhaupt Chinese zu sein. Dazu gehört natürlich auch die Frage, wie will ich leben? Viele junge Menschen beantworten die Frage nicht unbedingt mit zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche für einen der chinesischen Milliardäre. Das Konzept der Work-Life-Balance, das in vorherigen Generationen kaum eine Rolle gespielt hat, nimmt für Chinas Jugend einen immer höheren Stellenwert ein.
2: Nun ist die Frage der Work-Life-Balance natürlich nicht chinaspezifisch. Wir haben das schon vor einigen Jahren im Westen gesehen. In China hat es aber einfach noch mal eine andere Dimension, weil es dort einfach überhaupt nicht akzeptiert ist, sein eigenes Ding zu machen. Konzepte wie Aussteigen, Sabbatical oder auch Work and Travel sind da einfach nicht vorgesehen. Und die Umstände sind natürlich auch noch mal ein bisschen extremer. Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre in China war rasant, aber eben auch sehr selektiv. Man sagt, dass etwa 700 Millionen Menschen in die Mittelschicht gehoben wurden. Es gibt auch eine kleine Gruppe Superreicher, aber der Wohlstand ist sehr, sehr ungleich verteilt. Ja, auch die
1: Lebenshaltungskosten, vor allem in den Metropolen, sind stark gestiegen, während die Einkommen teilweise stark hinterherhinken. Das heißt, trotz der ar harten Arbeit ist das Gehalt junger Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger meist gering und das eben trotz guter Ausbildung und maximalem Einsatz von Fleiß. In der zweiten Folge unseres Podcasts haben wir ja über die hohen Immobilienpreise in chinesischen Großstädten wie Shanghai und Peking gesprochen. Davon sind insbesondere auch junge Berufseinsteiger betroffen. Sie können sich oft trotz maximaler Anstrengung kaum eine Wohnung in den Großstädten leisten und da macht sich natürlich schnell Frust und Resignation breit. Und weil sie häufig das Gefühl haben, dass sich ihre harte Arbeit ohnehin nicht auszahlt, streben sie danach, selbstbestimmte Wege zu gehen und sich nicht mehr dem Leistungsdruck zu beugen. Viele wollen keinen Teil der Überstundenkultur mehr sein. Und Anhänger, Anhänger der Tangping-Bewegung sind der Meinung, dass sich die Menschen in China in einem Teufelskreis befinden, der durch das Konkurrenzdenken angetrieben wird. Das bedeutet, macht eine Person Überstunden, ziehen alle anderen mit.
2: Es gibt also immer mehr junge Chinesen, die von einem anderen Lebensentwurf träumen, als der, der ihnen von ihren Eltern vorgegeben und vorgelebt wurde. Ganz genau. Und das, was die Eltern vorleben
1: und auch von ihren Kindern erwarten, hat natürlich viel mit deren Aufwachsen und auch mit Traditionen zu tun. Die Eltern eines 25-jährigen Chinesen sind heute zwischen 50 und 60 Jahre alt und somit rund um das Ende der Kulturrevolution geboren worden. Diese Elterngeneration hat ihre Kindheit in einem China verbracht, dem es wirtschaftlich deutlich schlechter ging als heute. Der Lebensstandard ist in China heute 30 Mal höher als noch im Jahr 1990. Viele von ihnen haben aber die Erfahrung gemacht, dass sie sich durch harte Arbeit einen gewissen Wohlstand erarbeiten und sozial und wirtschaftlich aufsteigen können.
2: Eltern möchten natürlich, dass es ihren Kindern noch besser geht als ihnen selbst. Das schien in China mit seiner wachsenden Bevölkerung und dem zunehmenden Wettbewerb eben einfach nur durch Top-Leistung möglich. Deshalb hat die Elterngeneration ihren eigenen Traum von einem wirtschaftlichen Aufstieg auf die nächste Generation übertragen und sie damit einem wahnsinnigen Leistungs- und Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Das Heranwachsen
1: der Generation Z wurde auch ganz stark durch die Einkindpolitik geprägt, die in China seit dem Jahr 1980 landesweit galt und im Jahr 2015 erstmals wieder gelockert wurde. Bis zum Jahr 2015 sind rund 280 Millionen Chinesinnen und Chinesen als Einzelkinder aufgewachsen. Das heißt, sie bekamen unweigerlich die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Das führte dann einerseits zu einem unglaublichen Leistungsdruck in Schule, Ausbildung und Beruf, aber andererseits wurden diese Kinder auch extrem überbehütet und verwöhnt. In China ist der Ausdruck kleiner Kaiser zu einem geflügelten Wort geworden, wenn über diese Einzelkinder gesprochen wird. Dem kleinen Kaiser wird nachgesagt, dass er unselbstständig, verweichlicht, verwöhnt und egozentrisch sei. Und da ist durchaus auch etwas dran.
2: Mittlerweile gibt es in China sogar Sommercamps für die kleinen Kaiser, in denen sie lernen sollen, selbstständig im Leben zurechtzukommen. Dort wird ihnen dann zum Beispiel beigebracht, wie man einen Haushalt führt, also wie man wäscht, kocht und putzt. Ich finde, das sagt auch schon sehr viel über das Verständnis von Erziehung und über die Werte in der chinesischen Gesellschaft aus. Man sorgt zwar dafür, dass die Kinder stets leisten und performen, aber die Verantwortung dafür, ob sie allein in der Welt zurechtkommen, wird dann nach außen abgegeben.
1: Ja, und die Einkindpolitik erklärt den Leistungsdruck, den die Einzelkinder ausgesetzt sind, noch mal aus einer ganz anderen Perspektive. In China ist es häufig so, dass wenn man nur ein Kind hat, sich alle Ambitionen und Erwartungen der Eltern und auch der Großeltern auf dieses eine Kind projizieren. Es, gilt da, es gibt dafür sogar einen Begriff das 4-2-1-Problem mit vier Großeltern, zwei Eltern und einem Kind. Die sogenannten Defizite der kleinen Kaiser haben sie dadurch entwickelt, dass viele Eltern ihren Kindern jegliche Arbeit abgenommen haben, um ihnen mehr Zeit zum Lernen einzuräumen. Die Ausbildung hat oberste Priorität und ein gut bezahlter Job ist das Ziel, damit nicht nur die eigenen materiellen Träume erfüllt werden können, sondern auch die Altersvorsorge der Eltern abgesichert ist.
2: Das heißt, die Eltern handeln hier durchaus auch sehr
1: eigennützig. Ja, das kann man so sehen. Traditionell ist es in China nämlich so, dass die Kinder ihre Eltern versorgen, wenn sie alt sind. Das geht auf den konfuzianischen Grundbegriff der kindlichen Pietät zurück. Darunter versteht der Konfuzianismus die Liebe der Kinder zu ihren Eltern und darüber hinaus die Liebe zu ihren Ahnen. Aus dieser Verpflichtung gegenüber der Familie entwickelte sich dann ein System von Beziehungen, Verhaltensweisen und Ansprüchen. In einfachen Worten bedeutet kindliche Pietät dass man gut zu seinen Eltern ist, sich um sie kümmert, sie unterstützt und im Alter versorgt, finanziell und auch durch Pflegeleistungen, sie respektiert und ehrt, nicht rebellisch ist, Liebe zeigt, den Namen der Eltern durch gute oder richtige Taten ehrt, den Tod oder die Krankheit der Eltern betrauert und nach deren Ableben Opfer darbringt.
2: Dazu gab es vor einigen Jahren ein aus westlicher Perspektive sehr kurioses Gerichtsurteil. Eine 77-Jährige hatte ihre Tochter im Jahr 2013 wegen Elternvernachlässigung verklagt. Grundlage der Klage war ein Gesetz zur Achtung der älteren Generation. Das war kurz zuvor in Kraft getreten. Es beinhaltet, dass Kinder ihre Eltern oft besuchen müssen. Wie immer ist es nicht näher spezifiziert und äh, ist Auslegungssache. Die 77-jährige Mutter bekam Recht. Das Gericht verurteilte die Tochter dazu, ihre Mutter mindestens einmal in zwei Monaten und mindestens an zwei nationalen Feiertagen im Jahr zu besuchen. Diese kindliche Pietät wird also auch im modernen China immer noch sehr ernst genommen. Für Einzelkinder bedeutet das mitunter natürlich eine besondere Belastung, weil sie sie nicht mit den Geschwistern teilen können. Das Einzelkind muss im schlimmsten Fall vier Großeltern und zwei Eltern ganz alleine versorgen. Die Versorgung der alten Generation wird in den kommenden Jahren deshalb auch eines der drängendsten Probleme in Chinas. Jetzt ist es wichtig zu wissen,
1: dass die Versorgung der Eltern vor allem bei den Söhnen liegt, weshalb viele Familien sich in der Zeit der Einkindpolitik auch einen Sohn gewünscht haben. In der Zeit wurden viele weibliche Föten abgetrieben, Mädchen ausgesetzt oder umgebracht. Wir wollen jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber die Einkindpolitik ist ein dunkles und komplexes Kapitel der chinesischen Geschichte. Sie hat jedenfalls zu einem Ungleichgewicht zwischen Jungen und Mädchen geführt, was für die heutige Generation der jungen Erwachsenen ein Problem ist, weil viele Männer finden keine Frau. Gleichzeitig sind aber die Ansprüche der Jungen und ihrer Eltern bei der Partnerwahl sehr, sehr hoch. Der Bildungsstand und die wirtschaftliche Situation spielen dabei eine große Rolle, aber natürlich auch das Aussehen. Ein junger Mann etwa, der eine Wohnung in einer Großstadt besitzt, hat gute Karten, nicht ganz so erfolgreiche und gut aussehende Männer haben dagegen weniger Chancen.
2: Wie auch im Westen prägen heute die Medien und neue Technologien in China die Vorstellung von einem perfekten Paar und allem, was dazugehört. Dating-Apps und Internetplattformen versprechen oft das Blaue vom Himmel und machen die suchenden Singles und ihre Eltern dabei häufig wählerischer. Man kann sich vorstellen, dass dieser Mix aus romantischen Vorstellungen von Partnerschaft und Ehe, egozentrischen kleinen Kaisern und den Ansprüchen der Eltern nicht unbedingt ewiges Glück verspricht. Im Internet kursiert, dass Seitensprünge über WeChat die Scheidungsraten in China in den letzten Jahren in die Höhe schießen ließen. Liegt das Ministerium für zivile Angelegenheiten richtig, lässt sich heute im Durchschnitt jedes vierte Paar wieder scheiden. Gründe für die Trennung eines Paars sind sehr unterschiedlich, aber viele sehen einen Zusammenhang mit der Einzelkindmentalität. Der stellvertretende Direktor des chinesischen Jugend- und Kinderforschungszentrums sagte jüngst in einem Interview mit dem Magazin Beijing Review, der Grund für die hohe Scheidungsrate in dieser Gruppe ist, dass für sie nur ihre eigenen Interessen zählen und ihnen die Gefühle der anderen meist egal sind. Wobei wir ja in unserer Folge 2 zu den Immobilien auch schon gesehen haben, dass die Chinesen oft sehr pragmatisch sind und ihnen eingehen und ebenso auch wieder beenden, wenn es wirtschaftlich vorteilhaft scheint. Kommen wir aber nochmal
1: auf das Aufbegehren der Tangping-Bewegung zurück. Ende Mai dieses Jahres ging ein Essay, auf das sich viele ihrer Anhänger gerne beziehen, viral. Es trägt den Titel »Warum ich mich für ein anspruchsloses Leben in einem Bergdorf entschieden habe. Mein stiller Kampf gegen die moderne Sklaverei«. Und darin beschreibt eine junge Frau, wie sie aufs Land gezogen ist und damit gegen gesellschaftliche Normen des Großstadtlebens rebelliert. Darin schreibt sie, sie habe kein Interesse, Immobilien zu kaufen, Überstunden zu machen, Junkfood zu essen oder schöne Dinge zu kaufen. Das zeigt eindrucksvoll, wie stark die Anhänger dieser Bewegung den Lebensentwurf ablehnen, der ihnen von ihren Eltern oder auch von der Politik jahrelang vorgegeben wurde und in dem Wachstum und Wohlstandsmehrung eine zentrale Rolle spielt.
2: Die Politik hat ganz andere Vorstellungen des perfekten Lebensentwurfs eines Chinesen. Deshalb ist das doch bestimmt gar nicht im Sinne der Kommunistischen Partei, oder? Ja, das äh, stimmt natürlich. Die Bewegung
1: ist der Kommunistischen Partei ein Dorn im Auge. Sie hat den Hashtag zur Bewegung als auch Beiträge über Tangping in Internetforen und auf Social-Media-Kanälen zensiert. Auch regierungstreue Zeitungen wie zum Beispiel die Guangming Daily sprechen davon, dass die Gemeinschaft des Flachliegens die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes behindere. Tatsächlich stellen die Grundideen der Tangping-Bewegung einen enormen Widerspruch zum chinesischen Traum dar.
2: Der Begriff chinesischer Traum wurde vom Staatspräsidenten Xi Jinping kurz vor seinem Amtsantritt öffentlich vorgestellt und beschreibt eine Vision, die stark an den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär erinnert nur etwas chinesischer und verklausulierter. Der chinesische Traum meint die Verwirklichung einer großen Wiederbelebung der chinesischen Nation, also nicht des Einzelnen, sondern eben der Erfolg der ganzen Nation. Die konkreten Ziele sind, 100 Jahre nach der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas, also 2021, eine Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand umfassend zu vollenden und 100 Jahre nach der Gründung der Volksrepublik China, also 2049, den Aufbau eines modernen, sozialistischen Landes, das reich, stark, zivilisiert und harmonisch ist, zu verwirklichen. Damit das funktioniert, bedarf es natürlich einer gut ausgebildeten, hart arbeitenden Jugend, die sich diesen Zielen unterordnet. 2018 hat Xi Jinping in einer Rede gesagt, die neue Ära gehöre denen, die hart arbeiten, und Glück kann nur durch große Anstrengungen erreicht werden. Und die Aufrufe
1: zum Flachliegen beunruhigen Chinas Führung doppelt, weil sie eben drohen, dem Land den Ehrgeiz zur Innovation zu nehmen und das zweite Standbein der langfristigen Entwicklungsstrategie umzuhauen, nämlich den Antrieb zum Konsum. Wie wir ja schon in der letzten Folge zu den Tech-Unternehmen erwähnt haben, geht die Kommunistische Partei teilweise drastische Schritte, um diese Ziele nachhaltig zu sichern. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in China seit dem Sommer 2021 nur noch eine Stunde Online-Spiele spielen und das auch nur am Freitagabend, am Wochenende und an Feiertagen. Die Anbieter der Online-Spiele müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche diese Zeit nicht überschreiten können. Der Grund dafür, die chinesische Regierung hat die Sorge, dass immer mehr Kinder und Jugendliche spielsüchtig werden und ihre schulischen Leistungen dadurch drastisch abfallen könnten. Bei einer Umfrage kam heraus, dass tatsächlich etwa zwei von drei Jugendlichen sehr häufig online spielen, manche sprachen sogar von acht Stunden am Tag. Lässt die Partei zu, dass sich das zu einem Massenphänomen ausweitet, ist dadurch möglicherweise die
2: zukünftige Innovationskraft des Landes gefährdet. Aber lasst uns wieder den Bogen zur Tangping-Bewegung schlagen. Trotz allem muss man an dieser Stelle sagen, dass sie vielleicht noch keine echte Bedrohung für die Kommunistische Partei darstellen dürfte, da das noch kein soziales Massenphänomen ist. Es ist einfach so, dass man es sich erst leisten können muss, aus diesem Hamsterrad auszusteigen.
1: Genau, ein Kind von Wanderarbeitern kann sich das natürlich nicht leisten. Das ist übrigens die andere Seite der Medaille. Über die Wanderarbeiter sprechen wir dezidiert nochmal in einer der kommenden Folgen. Auch das Problem der verwöhnten Kinder, also der kleinen Kaiser, betrifft nur die neureiche Schicht und tritt vor allem in den Städten auf. Auf dem Lande, auf dem Lande sind die meisten Familien noch zu arm, um Kinder verziehen zu können. Da müssen alle früh mitarbeiten und an einem Strang ziehen. Die städtische, gut situierte Tangping-Jugend rebelliert also, weil sie, es, weil sie es sich leisten kann und weil ihre Eltern und Großeltern hart gearbeitet haben, um genug Essen, ein Dach über dem Kopf und ein besseres Leben für die junge Generation zu gewährleisten.
2: Ja, und dieses bessere Leben wird jetzt eingefordert. Es ist auch deswegen fraglich, ob das Hinlegen sich zur Massenbewegung ausweitet, weil die kleinen Kaiser schon auch sehr an ihren Eltern und vermutlich auch an dem Komfort und Wohlstand hängen, dass sie häufig entweder gar nicht den Mut oder auch nicht den Willen besitzen, sich gegen die Eltern aufzulehnen. Immerhin geben laut einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie 62 Prozent der nach 1990 Geborenen an, dass die Beziehung zu ihren Eltern die engste in ihrem Leben ist. Mal ganz provokant gefragt, hat die Kommunistische Partei Angst vor der chinesischen Jugend oder warum greift sie bei der Tangping-Bewegung so hart durch, an Anja?
1: Also das würde ich so nicht eins zu eins unterschreiben, aber die Frage trifft natürlich einen wahren Kern. Sicher schaut die Kommunistische Partei ganz genau hin, was die jungen Leute so umtreibt, denn sie haben sie in der Vergangenheit schon an ihre Grenzen gebracht. Nicht nur in China, sondern weltweit gehen gesellschaftliche Umbrüche und Aufruhre häufig aus Jugendbewegungen hervor. In China kam das der Partei mehrfach durchaus auch zugute, aber manchmal eben auch nicht. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die treibende Kraft der Kulturrevolution die Jugend gewesen ist, genauer gesagt die Roten Garden, also vorwiegend Schüler und Studenten, sieht man, was für eine große Sprengkraft eine Jugendbewegung haben kann, wenn sie sich verselbstständigt. Das Chaos der Kulturrevolution hat China in seiner Entwicklung schwer zurückgeworfen. Dies konnte nur mit den größten gesamten gesellschaftlichen Anstrengungen überwunden werden.
2: Vor allem sitzt der Partei aber der Pekinger Frühling 1989 in den Knochen, der erst mit der gewaltsamen Niederschlagung der Studierendenproteste am Platz des himmlischen Friedens endete. Das sogenannte Tiananmen-Massaker war eine der größten Krisen der kommunistischen Partei seit der Gründung der Volksrepublik China. Der Ursprung der Demokratiebewegung des Jahres 1989 war ebenfalls eine Jugendbewegung, der sich später aber auch Arbeiter anschlossen. Die Aktivistinnen und Aktivisten protestierten im Frühsommer 1989 wochenlang und forderten demokratische Reformen. Obwohl sie zunächst ganz friedlich demonstrierten, eskalierte die Situation, weil die Partei in ihren Forderungen eine echte Gefahr für ihre Herrschaftslegitimation sah. Nicht zuletzt auch deswegen, weil auch die öffentliche Kritik an der zunehmenden Korruption innerhalb der Partei Gegenstand dieser Protestbewegung war. Deswegen ist der Parteiführung schon sehr daran gelegen, mögliche Protestbewegungen in der Volksrepublik bereits im Keim zu ersticken, da sie einen zweiten Pekinger Frühling wohl nicht überleben würden.
1: Oder schauen wir nach Hongkong. Die pro-demokratischen Proteste der Let des letzten Jahrzehnts mit ihrem vorläufigen Höhepunkt im Jahr 2019 sind auch Teil einer Jugendbewegung. Über Hongkong werden wir auch nochmal in einer eigenen Folge sprechen. Über Hongkong
2: schreibt ihr, also du und Klaus, ja auch gerade ein Buch. Ja, das wird nächsten Frühling veröffentlicht. In der Geschichte von China gibt es aber auch durchaus eine Jugendbewegung oder mehrere Jugendbewegungen, die der kommunistischen Partei zugute kamen oder ohne die das heutige China vielleicht so gar nicht existieren würde. Ich denke da vor allem an die 4. Mai-Bewegung im Jahr 1919. Anja, das ist ja eines deiner Lieblingsthemen. Ja, das ist durchaus richtig. Die Bewegung
1: des 4. Mai 1919 ist im engeren Sinne eine Reihe von Demonstrationen und Protestaktionen zwischen dem 4. Mai und dem 4. Mai und Mitte Juni 1919 in Peking, aber auch in anderen chinesischen Städten. Unmittelbarer Anlass für diese Aktion war das Verhalten der Siegermächte auf der Konferenz von Versailles. China befand sich am Ende des Ersten Weltkriegs auf der Seite der Siegermächte und saß mit am Konferenztisch und man hatte die Hoffnung, durch die Teilnahme ein Kolonialgebiet, nämlich das bisher unter deutscher Verwaltung stehende Kolon Gebiet in Shandong, zurückzuerhalten. Damit wollte es auch den Prozess einer Dekolonialisierung einleiten. Diese Hoffnungen wurden allerdings nicht erfüllt und daraufhin riefen Studenten in Peking zu einem antiimperialistischen Kampf auf. Die 4. Mai-Bewegung im weiteren Sinne bezeichnet aber auch eine kulturelle Bewegung, die entweder mit dem Jahr 1915, das war das Gründungsjahr der Zeitschrift Neue Jugend, einsetzte, oder aber zwei Jahre später im Jahr 1917, nämlich als sich im Zusammenhang der russischen Revolution erstmals an der Peking-Universität Studenten und Dozenten trafen, um den Marxismus und die sich aus ihm ergebenden Perspektiven für China zu diskutieren. Damit wurden letztlich die Grundlagen für die Gründung der Kommunistischen Partei Chinas im Jahr 1921 und somit natürlich auch für die Gründung der Volksrepublik China gelegt.
2: Man kann also sagen, dass Gründung und Aufstieg der Partei aus einer Jugendbewegung hervorgegangen sind und damit wurde ein enormer gesellschaftlicher und politischer Umbruch in China angestoßen. Das heißt, die Jugend hat in der Geschichte der Partei immer wieder eine entscheidende Rolle gespielt und die Xi Jinping-Administration ist sich der Bedeutung der Jugend für die nachhaltige Sicherung ihrer Macht sehr, sehr genau bewusst. Und deshalb ist die Jugend auch eine gut gepflegte Zielgruppe der parteilichen Propagandaaktivitäten. Das sieht dann einerseits so aus, dass die Vermittlung der
1: Parteigeschichte und der grundlegenden Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung in der schulischen und universitären Ausbildung seit ein paar Jahren wieder eine viel größere Bedeutung einnimmt als in den drei Jahrzehnten zuvor. Als ich vor zwei Jahren äh, auf dem Campus äh, der Peking-Universität gewesen bin, bin ich beim Spaziergang über dem Campus zufällig am gerade neu gegründeten Institut für Xi Jinping's Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter vorbeigelaufen. Und daran sieht man einfach, dass die Vermittlung der richtigen politischen Ideen und der korrekten Ideologie an die Jugend im gegenwärtigen China einen enormen Stellenwert einnimmt. Seine Vorgänger Hu Jintao und Jiang Zemin hatten nicht so viel Wert auf die Kommunikation der Ideologie gelegt und sie haben schon gar keine eigenen Institute zur Vermittlung ihrer Ideologie gegründet. Mittlerweile gibt es landesweit zehn solcher Xi Jinping-Institute.
2: Und ich meine, erst neulich in den sozialen Medien gelesen zu haben, dass es jetzt auch neue Schulbücher und neue Curricula für Grundschüler mit der Lehre von Xi Jinping gibt. Hier wurden einige Fortschritte aus der Vergangenheit auch wieder zurückgedreht. Oder vielleicht muss man auch eher sagen, das, was der Westen und auch ein Teil der chinesischen Bevölkerung aus Fortschritt gesehen hat. Viel besser als konventionelle Propaganda dürfte allerdings die Vermittlung der korrekten Werte und Norme über die Medien beziehungsweise auch über die sozialen Medien funktionieren, über die die kommunistische Partei, die Generation Z, im besonderen Maß anspricht. In der ersten Folge haben wir ja bereits über die Fernsehshows Marx hat Recht und Sozialismus ist cool gesprochen, in denen die Teilnehmer Zitate von Marx bzw. Xi Jinping erraten und korrekt wiedergeben sollen. Die Kommunistische Partei
1: übernimmt darüber hinaus die größten Anstrengungen, um die Propaganda auch zum Hit im Internet werden zu lassen. Da werden dann Helden wie Batman, Spider-Man und Superman bemüht, die dann plötzlich zur Erklärung des neuen Sicherheitsgesetzes gezeigt werden. Oder aber singende Comicfiguren, die den neuen Fünfjahresplan bewerben. Die virale Propaganda nutzt Elemente aus der Popkultur, um ein positives Bild vom Handeln des Re Regimes zu vermitteln. Dabei spielt dann auch Verniedlichung eine große Rolle. Das Ergebnis sind einfache, leicht einprägsame Melodien, häufig im comichaften Stil, als immer wiederkehrende Elemente in den Videos und sogar der Staatspräsident selbst wird in diesen Videos als Comicfigur dargestellt. Teilweise werden sogar eigene Popsongs komponiert. Hier hören wir mal in einen Song aus dem Jahr 2016 rein, der die vier Grundideen des chinesischen Traums vermittelt.
0: Hey, 三个那是面
2: Das ist allerdings nur eine Seite der Medaille. Einerseits wird die Propaganda für Chinas Jugend intensiviert, andererseits wurde auch die Zensur von bei den Jugendlichen beliebten Inhalten verschärft. Schon 2013 hat die Partei erkannt, dass sie ihre Propagandamaßnahmen auf die besonderen Bedürfnisse und Vorlieben der jungen Generation anpassen sollte und gründete eine eigene Regierungseinheit, die sich mit unkonventionellen Sicherheitsbedrohungen befasst. Gemeint sind damit unerwünschte Inhalte, die sich in den sozialen Netzwerken oder anderen Medien in China verbreiten und deren Zielgruppe insbesondere junge Menschen bis 35 Jahre sind. Eines der Hauptthemen der Einheit ist die westliche Popkultur. Vor allem die US-amerikanische Popkultur ist den Machthabern
1: in Peking ein Dorn im Auge, da sie Werte wie Liberalismus, Eigenverantwortung und die Freiheit des Einzelnen vermittelt. Werte, von denen sich viele junge Chinesen nicht begeistern lassen sollen. Und deswegen werden auch eigentlich politisch unbedenkliche Serien wie The Big Bang Theory, eine Komedieserie mit kaum politischem Subtext, verboten bzw. zensiert. Darüber hinaus sollen kritische Stimmen auf sozialen Medien möglichst zum Schweigen gebracht werden. Laut einer Harvard-Studie soll einer von 168 Social-Media-Posts von Personen stammen, die mit der Führung in Verbindung stehen, und über diese positiv berichten. Chinesische Regierungsbeamte sollen Pro-Regime-Posts fabrizieren. Der Sinn ist nicht, Kritikern ein, mit Kritikern eine Konversation zu führen, sondern eher eine Überflutung zu schaffen, sodass negative Posts untergehen und insgesamt eine Pro-Regime-Stimmung herrscht. Darüber hinaus gibt es auch eine ganze Menge von Beiträgen von Social, sogenannten Social Bots.
2: Zusammenfassend können wir sagen, dass die Partei diese Anstrengungen unternimmt, da sie auf den Rückhalt der Bevölkerung angewiesen ist. Gerade weil sie ja nicht über eine demokratische Wahl legitimiert ist. Das heißt, sie versucht den Rückhalt der Bevölkerung sowohl aus gutem Regierungshandeln zu gewinnen, als auch aus der Vermittlung eines gefestigten positiven Bildes darüber, dass die Partei alternativlos und ihre Herrschaft das Beste ist, was dem chinesischen Volk passieren könnte. Und in diesem Zusammenhang spielt die Jugend für die Partei eine ganz besondere Rolle. Denn um ihre Herrschaftslegitimation nachhaltig zu stärken, braucht sie vor allem den Rückhalt der jungen Bevölkerung. Glaubst du denn, Anja, dass die Propagandamaßnahmen der Partei verfangen?
1: Das äh, lässt sich ganz, ganz schwer beantworten, weil es fast nicht möglich ist, wirklich repräsentative Umfragen in China durchzuführen. Ich denke aber, einen gewissen Effekt hat das sicherlich. Eine Harvard-Studie aus dem letzten Jahr zeigt, dass die Bevölkerung nicht wie angenommen unter Zwang oder undemokratischen Verhältnissen leidet, sondern die Kommunistische Partei Chinas ganz einfach nach dem beurteilt, was sie für das Volk und das Land bisher getan hat, beziehungsweise was die Menschen glauben, was die Machthaber für sie getan haben. Und da fällt das Urteil weitgehend positiv aus. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass die heutige Jugend in China ähnlich wie die europäische oder amerikanische, international sehr stark vernetzt ist. Die meisten Chinesi chinesischen Studierenden streben mindestens ein Auslandssemester an, wenn nicht sogar ein ganzes Studium an einer westlichen Universität. Sie stellen auch 50 Prozent der chinesischen Auslandsreisenden. Das heißt, es lässt sich nicht grundsätzlich verhindern, dass sie mit westlichen Ideen oder Idealen in Berührung kommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich dadurch von der kommunistischen Partei abwenden. Ähm, manchmal kann ein Auslandsstudium auch einen gegenteiligen Effekt haben. Ich äh, selbst habe es schon erlebt, wie ein Auslandsstudent aus China sich über die Ineffizienz der Berliner Verwaltung und natürlich über den missglückten Bau des Berliner Flughafens BER lustig machte. Und er machte mir in dem Zusammenhang sehr, sehr deutlich, dass er das chinesische System mittlerweile für überlegen hält. Sowas
2: habe ich auch schon erlebt, wobei ich es auch so erlebe, dass viele Chinesen im Ausland das sehr oft differenziert einschätzen und durchaus die positiven und die negativen Seiten beider Systeme ziemlich genau benennen können. Besonders interessant ist ja auch, dass ein Großteil der Generation Z trotz seines zunehmend westlichen Lebensstils einen ausgeprägten Nationalstolz besitzt. In dieser Hinsicht sind viele von ihnen auch empfänglich für die unter dem jetzigen Partei- und Staatschef Xi Jinping forcierten patriotische Erziehung. Besonders wenn sie ins Ausland reist, wünscht sich Chinas junge Generation, mit Respekt behandelt zu werden. Kritik an der chinesischen Regierung nehmen die jungen Leute oft persönlich, weil sie dahinter eine westliche Überheblichkeit vermuten. Und ich glaube, das ist ja auch nicht ganz falsch. Also äh, diese Tendenz gibt es im Westen sicherlich oft, dass äh, wir da schon auch mit einer gewissen Überheblichkeit auf die Chinesen herabschauen. Diese jungen Leute möchten natürlich auch stolz sein dürfen auf die Leistungen ihres Landes und ihr Verständnis der chinesischen Tradition. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016 sind 88 der Jugendlichen in China stolz auf ihre Tradition und ihre Kultur. Zum Abschluss wollen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wie schätzt du das Rebellionspotenzial der chinesischen Jugend heute grundsätzlich ein? Glaubst du, dass es nochmal eine Massenbewegung geben kann, die der Partei ernsthafte Probleme bereiten könnte?
1: Ja, auch das äh, lässt sich ganz schwer einschätzen. Ich würde aber sagen, dass die Gefahr einer zweiten Demokratiebewegung wie zum Beispiel 1989 recht gering ist. Ich bin nicht sicher, ob die heutige Jugend so überzeugt ist, dass die westliche Demokratie die bessere Staatsform ist. Das ist ohnehin ein spannendes Thema. Darüber sollten wir hier im Podcast auch noch mal sprechen. Aber zu der Frage ähm, einer Massenbewegung wie 1989, es ist ja so, dass der öffentliche Diskurs über die Demokratiebewegung 89 und ihre Niederschlagung durch strenge Zensurmaßnahmen unterdrückt wird. Das heißt, die junge Generation weiß auch recht wenig darüber, womit sie ihnen auch kaum als Inspirationsquelle dienen kann. Und wenn sie darüber was wissen, zum Beispiel durch Erzählungen ihrer Eltern, wissen sie auch, dass ein solcher Protest durch ein hartes Eingreifen der Regierung sehr gefährlich werden kann. Abgesehen davon wurde das Demonstrationsrecht in China seitdem nochmal massiv verschärft. Wenn die Jugend heute rebelliert, richtet sich das nicht unbedingt direkt gegen die Herrschaftslegitimation der Partei selbst. Dennoch gibt es durchaus Bereiche, in denen die Jugend soziale Veränderung anstoßen möchte. Ich denke da zum Beispiel an den Kampf für LGBTQ-Rechte oder gegen den Klimawandel.
2: Ein Beispiel für den Klimawandel ist eine junge chinesische Aktivistin, die sich von Greta Thunberg unter Fridays for Future Bewegung inspirieren ließ. Im Herbst 2019 versuchte sie, die Regierung davon zu überzeugen, radikalere Maßnahmen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung Chinas zu ergreifen. Diese junge Chinesin wollte die erste Schülerin sein, die in China für das Klima streikt. Sie postete ein Bild von sich vor dem Verwaltungsgebäude von Gu Lin auf Twitter. Wohlgemerkt eine westliche Plattform. Auf einem Pappschild stand als Botschaft an ihre Mitschüler, wir brauchen euch. Sieben Tage blieb sie vor dem Sitz der Verwaltung, dann nahm die Polizei sie mit. Und auch wenn ihre Aktion zu einem viralen Hit geworden ist, zog es die Jugend nicht in großer Zahl auf die Straßen. Proteste gegen Umweltverschmutzung sind übrigens gar nicht mal so selten in China. Im Juli 2019 demonstrierten tausende Anwohner in der zentralchinesischen Metropole Wuhan gegen eine geplante Müllverbrennungsanlage. Es kam dort auch zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei. Tage später verkündete die Stadtregierung, dass sie die Pläne fallen lassen wollte. 2016 gelang es Bewohnern der Stadt Lungto in Ostchina, eine geplante Ölraffinerie zu stoppen. Inzwischen allerdings kursieren wieder Nachrichten, dass der Bau wieder aufgenommen wurde.
1: Doch bei solchen Aktionen ging es immer um ein konkretes Projekt, das von den Anwohnern verhindert wurde, die um ihre Gesundheit fürchteten. Forderungen nach einem Politikwechsel sind in China nach wie vor sehr selten, da sie sehr heikel und auch gefährlich sein können. Viele junge Leute in China machen sich also durchaus ähnliche Gedanken um Klimafragen wie europäische Jugendliche. Aufgrund der Restriktionen durch den chinesischen Staat wird das für uns im Westen aber kaum sichtbar, weil sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie die Fridays for Future Bewegung, ihren Protest auf die Straße zu bringen und öffentlich zu machen. Und auch wenn die Jugend die Regierung mitunter vor Herausforderungen stellt, die sie manchmal nicht ignorieren kann, denke ich nicht, dass die Partei derzeit mit der Gefahr einer neuen Massenbewegung konfrontiert ist.
2: Das sehe ich auch so. Trotzdem ist es aus Sicht der Regierung sehr, sehr wichtig, die Jugend im Blick zu behalten, ich bin einfach nicht so sicher, ob der jetzige enge Kreis um Xi Jinping, eine sehr konservative Gruppe älterer Herren, wirklich das richtige Gespür dafür hat, was die Jugend bewegt und wo deren Leidensgrenzen auch überschritten sind. Oder ob es ihnen einfach egal ist und sie bereit sind, gegen jeden Widerstand im Zweifel auch sehr brutal vorzugehen. Wenn euch die Folge gefallen
1: hat, abonniert gerne unseren Kanal oder ähm, gebt uns äh, fünf Sterne bei Apple Podcasts. Fragen, Anregungen, Kritik, Themenvorschläge könnt ihr gerne an china-ungeschminkt.zu.de senden.